0: はいどうもトシボーイズ岸本ですよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますどうもトシボーイズの林康博ですよろしくお願いいたしますはいトシミナティですはいお願いしますあのですねこの間ですよ、うん、また歩くのが好きなんでね、はい、夫婦でもって歩いていたら、うん、まああるちっちゃい子ですよ小学生がなんかわからんけれども、うん、まあ僕らもねちっちゃい頃があったから体験したと思うんですけれどもその死が怖いみたいなお死ぬこと自体がね自体が怖いみたいなそうそうそうそうん、いやもう死が怖いんだって、その子が言ってたんですよ。うん、何歳まで生きられるか、みたいな事故とかそんなんで、で未来が分かればいいのにな、うん、いつ亡くなるかが自分が、いつ死ぬかが分かればいいんだけどな、って言ってたから、言ってやりましたよ。うん、その子に。なんて。ぐっと掴んで。うん、カラス、変えよ、ってね。<笑>まあ、ぐっと掴む時点でもうアウト感はちょっとあったんだけど。どこさ、と思いますどこんどこ掴んだと思いますえあの首とかじゃなくてあの喉チンコです手を突っ込んでね手入ったねまあタイミングで相手の協力もあってうんうんまあまあうまく使えましたとしてもまあ内容もわかんないしなんでそんなしたのか分かんないカラスそうなんですよカラスかえ実はカラス変えよって僕が言ったんですけれども、うん、からこれもですね、いろいろ伝承がありまして、まあその人が亡くなることとカラスって密接な関係性があるっていうのはまあ皆さん分かってます。例えば、例えばその人が亡くなった時にカラスが鳴くみたいなね、な話があったりしますけれども、それって実は、それだけじゃなくきちんと調べていくと、うん、たくさんそれ以外の付属するような情報があるんですよ。はあ、例えばだけれども、うん、死の知らせであるカラスの鳴き声、うん死んでゆく本人の耳には聞こえないっていうふうに、栃木、新潟では言われてるんですよ。はあ、うん。だから、カラスが、カーカーカーと鳴いている。ういううん、周りの人は聞こえてるのに、自分だけ聞こえないなと思ったら、その人は、四季が近い。直前ってことそう。はあ、そういうことね。っていうのがあるんですよ。うん、で、これ、地域によって違うんですよね。へえ<ー>。うんな。なんでだろうな、それ。例えば、うん、滋賀県では、人の死が近づくと、カラスが群がって、うん、その家の近くで鳴く。うん、すると周りの人は、あ、いよいよあの人ももうあかんのかななどと噂をする。うん、しかしその鳴き声は、その家の人には全く聞こえない。これは鳴く,鳴くだけじゃなくて、うん、家が聞こえない。うんうん、家に住む人丸々聞こえないと。<も>それが、同じこと言われているのが、<い>宮城、茨城、埼玉、和歌山、岡山、広島、佐賀。岡山も入っ,て、ね、入ってるんですよ、僕、うん、の地元でもね、うん、僕は聞いたことないんだけれども、うん、こういう風に報告されている、そして福島のある一つの地域、うん、ちっちゃい地域では、我が身にかかる人には、そのカラスの鳴き声が聞こえない、亡、うん、くなる人は聞こえない、うんうん、三重県では親戚の者には聞こえるが、家族には聞こえないとか。なんか聞こえないばっかりなんだな。そうなんですよ、うんでこれに関して三重県のやつに関しては親戚には聞こえるけど家族には聞こえないっていう近いものには聞こえるけどちょっと血が薄くなると親戚クラスまで行くと聞こえるとかっていうふうにあったりするわけですよ。でそれを裏返しにすればカラスの聞こえない声がね鳴き声が聞こえない人は近いうちに死にますよって最初から言われてるとこも愛知にはあったりだとかそういうふうに。カラスと死っていうのがちょっといろんな地域によっててちょっと違うんですよんはい、はい、じゃあ聞こえてたら大丈夫ってことよねそうほぼ逆言えばねうん、うん、ほうほうほうっていう話なんですよねなんだろうそれなんかあんのかもしれないね毎日ってでもあのなんか低周波とかさそうです、ね、音波とかあのし四季近い人聞きづらい,いうこう怖いのもありまして、うん、あの愛媛ではカラスがひどく泣き騒ぐと「人が死ぬと信じられている。うん。だけれども、それが気になる人は死なないんですって。ふん。なんだそれ。だから泣き声を上げるんだけれども、すっごい泣いてない。うん。気になる人は死なない。泣いてるけど別に気にならなくないって人は死ぬ。とか。意思の問題。聞こえてるんだけれども。うん。ん。つまり、カラスの泣き声が聞こえるのだから死なないという理屈であるっていうふうにう。ん。じゃさっき。そうですね。うん、通りになるんだそうなんですよっていうふうに話されている人がいるみたいですあとカラスの種類があったりだとか、うんね、そういったのもあったりするから僕は言ってやったんですよ、うん、子にいやいや人間ってさ動いてるのど人工つかめないんだよ無理無理あそっか、うん、できないですよもっとつかめそうなところにしときゃよかった、うん、すいませんあの全部嘘です申し訳ないですあの申し訳ない子供なんていないですどこにも子供はいるだろうです。この世のどこにも子供なんてい,ない,ですいるのどちんこもないです。うん、この世のどこにもすいません。全部空想妄想でした。<笑>申し訳ないです。それはすいません。じゃあ、ほ本,編本編に入ります。いきます。教えてほしい説。はい。はい、話していきたいんですけれども、すごいね、あのニュースがありまして、えっていうような。何あのね。これ、日本。知ってるから日本です、日本。もちろん日本なんですけれども、最近ですよ。あの、9月入ってからの話なんですけど、まあ、ある人がタクシーに乗車していたんですよ。そういう人が会社員の女性。神戸ですね。はい。うん、兵庫ね。神戸に乗っていた。で、障害の疑いで現行犯逮捕されてるんですよ。女性が。女性が。それ何したかっていうと、タクシーの運転手の手に噛みついて怪我させたんですってへえー、なるほ52歳の女性が知らないかもこれびっくりじゃない9月7日午後6時半ごろ夕方ですよねいやうん<笑>時間はまあ、うん、あれでしょう何でだよね何があったのかってとこでしょ神戸の、まあ、路上なんですけど、うん、男性運転手47歳の右手に噛みついて、怪我を負わせた疑い、同、うん、書によると、女性はですね、乗車中に便を漏らした、うん、シートのクリーニング台をめぐって運転手と口論、うん、そこで手に噛みついたと、うん、女性に話を聞くと、手に噛みついたことは間違いない、シートについては必ず弁償をするというふうに容疑を認めている。うん女の人は当時酒に酔っており噛みついて立ち去ろうとしたため、運転手が腕を掴んで抑えた。っていうふうな話なんですよ。うん、これ結構無茶苦茶じゃない言ってること。まあやってることがまず無茶苦茶だしね。だって、酔っ払ったとはいえ、うん、まあまあ、シートでおしっこんくのはしょうがないですよ。体調のことだからね。まあまあまあ。で、それを<笑>、うん、その、まあ、クリーニング台ぐらいは出すじゃない普通はね。汚してるんだから。まあまあ、迷惑かけてるからね。うん、そう。それに対して、私出したくないですよ、そんなの。なんで私を出さなきゃいけないですかうん、うん、って言って。いや,いや普通出すでしょうがって口論になって、もうってなって、手にか噛,噛みついたって。わ怖あと、噛みつかせたんですね。なかなか難しくない。いや俺、俺だから、最初あれなんかなと思った。あの、うん、ほら、最近のタクシーってさ、うんうん、ほら、あの、なんかし、プラスチックみたいなの守られたりするから手しかこう出すとこないからそれで噛みつかれたとかそういうことかなあって路上って書いてるんでそうそうタクシーから出て,て多分口論してるんだと思いますねでもガブッといったんだそう怖っでそれでじゃあ警察をってなって、うん、でもねあの俺タクシーやってた友達とかいるけど、はい、あとついこの間もタクシードライバーの人に話聞いたタイミングであのやっぱ女性の方がうんあ出す率高いつつもあっうま率、あ、そうすか、圧倒的全然違うってていうか男はほぼいないつつあそうなんだうん、こ、まあ俺の超少ない統計だけどまあ二三人のでも二三人でもね、その人たちが長年やってる中でえっと数回しかないんだってやっぱそういう出来事ないでしょうね言ってもうん、酔っ払いのなんか漏らすみたいなってそんなにないらしいんだけどうん全員女性だっでも俺も知り合い誰とは言わないけど一人いたわ女性だわ何なんだろうなと思ってでもそれ聞いて男はどうしてもなんかあれなのかなやっぱ恥ずかしいみたいなんかねプライドがとかそういうことなのかなあんのかな開放的なのか女性の方がかなえ他のでもみんな泥酔してたとか言ってたけどねやっぱ酔っ払ってる僕知ってる人は酔っ払ってなかったですよ怖そっちの方が言わないけど誰とは。本当に酔っ払ってないって出してたんだよ酔っ払ってない状態で、うん、あの,うんこ、ね、あのちゃんと物、うん、も,も,も出てた人いたって言ってたからねうんそうですようわ怖いと思ってうちもそうです<笑>、うん、知ってる人もねそういうことがあるんですってよタクシーでねあとさあのこの間さアプスーさんと田中さんと僕でタクシー乗ったのよ、うん、どこやったかなあれ京都やったかな大阪もどっちかで乗ってて、うん、ほんで移動してるときにななんとなくま3人乗ってるからなんか怖い話とかないですかって言ったらそのタクシーの運転手さんは結構怖い話をしていてある場所で女性を乗ったとあ、うん、京都やっぱり、うん、京都のそれがあの処刑場があるとこやったみたいな話してたわうん、うん、どっか忘れちゃったけど処刑場があってそこの処刑場の跡地から女性も乗ったんですよ、うん、その方がすごい綺麗で、うん、で「どこへ行きますか?」って言っても無視すするんですよ、うん、それじゃ走り出せないじゃない、うん、でどこ行きますかって言っても全く無視、うん、これどうしようかなと思ったら指さすんですよ前を、うん、あこれなんかその場その場でじゃあ指摘してくれるんやろうか指示してくれるんやろうかと、うん、こっち行ってくださいねとか言ってくれるんかなと思ってまあ変わったお客さんのしてもうたなと思いながらもまあ発信するんですよね、うん、発信してもずーっとまっすぐ行くんですけど何も言わないんですよな、うんやこの人はと思ったらボソッと、うん三重県のどこどここって言うんですよ、うん、はと思って「うん、むちゃくちゃ遠いやないか」みたいな、うん、ほな最初っから言うてくれよみたいな、うん、思いながら「分かりました、まあ、じゃあじゃあ夜中なんでねほ、まあ、他にタクシーも捕まらんやろし行きますけれども普通はなんかちゃんと言うべきですよ」なんて言いながらふーっと行くんですよ。うん、で行くんだけれども「あれ?」と思うことがあって、うん、あのふっと。まあミラーを見たときにミラーを見るといるんですよ。だけども一回腹立って後ろふってみたんですよね。なんで人間まで行かなあかんねんそうどんな人乗ってんやろうと思いながらちゃんと見ようと思ってふってみたらいないんですってそこに誰も。いわゆる幽霊のやつと思ってでもミラーには映ってんですよ。でも顔が映ってないんですって。
1: 何だなんこ
0: れと思いながら気色悪いと思いながら下向いてるからねうん、ぐーっと進むでも三重県行きゃいいんだろうと思って金もらえるもらえないとかじゃなくても生きて帰れたらいいと思って、うん、そのままぐーっと進むっそしたらその女性が手鏡を持っていて、うん、その手鏡は料金を置くとこあるじゃない、うん、あそこに手鏡ちっちゃい手鏡をふっと置くんですって、うん、鏡を上にする状態にしてでなんでここで手鏡置くねんこの人と思いながら手鏡すと。っってて見たら、うん、手鏡に自分の顔写ってるんですそれ見たらあそこでやっと女性の顔が映って、うん、あ女の人の顔やでも気持ち悪いなこの人なんで手鏡を置いてその手鏡しかその顔が映んないんだろうと思って、ねうん、全部謎やから、うん、気色悪いと思いながらそこの三重県の、まあ、ある大きな神社の近くに着いて、うん、でここの奥の家ですって言うんですけどこの奥に家なんてないんですよ。うん僕家ないですよ」って言ったら「じゃあここで止めてください」って言われてそこで止めて降りたってでシート見たら別に美少女じゃないし何かいたって痕跡ないんだけれどもミラーだけが残ってたって降りた車内にねでた奥手みたいなそうでスク気持ち悪いからその場で捨てちゃったみたいな話してたかな会社に預けたか捨てちゃったかって言ってたけどすんげえ不思議な体験してて面白いね。うん、なんかけわかんないですけど。お題は手鏡みたいなことあ、そういうことか。でも手鏡は別にその、まあ、料金結構なもんだから。<笑>三重まで行ってるわけだからね。そう,そうそうそう。だいぶ安上がりになっちゃってる。タクシーの運転手さんって結構ね、いろいろ経験されてるんだなと思って、話でちょっと面白かったですね。なんかそんなななたりかかかうですよね、はい。それでは続いていきます。続いてですけれども、あのですね、今現在、うん、ギネス記録ありますけれども、うん、そちらで世界で最も背が高い女性というのは、ルメイサ・ゲルギさんなんですって。うんうん、身長がなんと215センチ。うん、でかなり大きいですよね。うん、ただ過去日本にはそれを超える女性がいたんじゃないかって言われてるんですよ。うん、ギネスブックには登録はできないんだけれども、もう亡くなってる人だから、うんだけれども、過去こういう人がいたって、記録が残ってるんですよ。うん、これ、ギネス超えてるじゃんっていうので、ちょっと今話題になってるんですよね。日本で日本で。それから江戸時代後期、ね。だいぶ遡るな。そうなんですよ。まあ、数百年前ですけれども、うん、身長なんと 227.3 センチ。でか,かなり大きいですよね、うん、で長身のしかもこの人遊女なんですよはあ<笑>、うん、いや遊女、うん、だからこそ記録に残ってるんですよああなるほどねそういろんな人相手にしてるからわ,わざわざそっか身長そんなにとっとわないもんねそうなんですよ名前をつたという方、うんうん、生まれは今の千葉静岡福井東北辺り言われているただ,だ特定はできていないだいぶ、うん、広い、ねうん、1807年、うん、23歳の頃、うん、これも20歳季節もあるんですってうんそれが鶴屋という女郎屋があって、うん、そこで大きな女性でまあその遊女がいるっていう大評判だったと、うん、まあそれ評判になるよなそうなんですよそれで記録が残ってるんですよね、うんうん、ある人からツタの手形をプレゼントされた滝沢馬琴がいたとうんあの滝沢馬ンが計測したところ中指の先端から手のひらの下までなんと21センチあったとかなりでかい横幅も親指を加えて12センチあったからかなりでかい、うん、で腕力も強くってその怪力を披露することはなかったんだけれども手もでかい身長もでかいからかなり強いまあまあ強いだろうねそうでこれがまあ今でもかなりでかいんだけれども、うん、江戸時代ですから、まあそうね。庶民の平均の身長、男 157.1 センチ。あそれぐらいの時代。女性が 145.6 センチ。その時代での 227.3 センチなんですよ。80センチぐらい多いってことね。女性の平均の、うん。で、まあかなり、性格は優しく、容姿。気になりませる。かなり美人。うんうん、それで、珍しさもあって、お客さんが殺到したんですよ。うんうん、そう、それなそう。で、つたさんは、なぜ、うん、そのような職業をしてるかというと、巨体というのを恥じていたんですって。あ<ー>私は、ちょっと恥ずかしいから表に出られない。だから、裏の仕事をしたいんですって言って、うんうん、その対面式である遊女の仕事を選んでいる。だけれどもそんなに話題になると思ってないの、うんねうん、当時な,なるって思ってないから恥ずかしいと思ってるだけであったから、うん、こんなことになるとはっていう感じじゃあ思ってた感じと違う売れ方しちゃったみたいなことだそうなんですよで大きいって言っても恥じてるから、うん、初回のお客さんには袖にくるんで手を見せたりとか足を見せることを嫌がったんですってだから座ってしまって大きさを隠すみたいなでも分かるけどな多分。でこのいじらしい感じ。うん、手足を見せないといじらしい感じが、逆にむちゃくちゃファンがつくんですよね。うんうん、まあ気になるもん。わって顔美人で、いじ、うん、らしい感じすっごいいいじゃないって話題になったと。うん、で、多くのお客さんと交わることになった結果、うん、性病を患って、鶴屋から姿を消すと。うん、で、まあ死んでしまったという噂もあるんだけれども、その後、見せ物小屋、うん、もしくは茶屋とも言われてるんだけれども浅草があってそこのね、うん、まあ大女みたいな名前で名乗って芸人になったって話があるんですよむしろそっちになりそうだなって思ってたけどね<笑>だから多分恥ずかしいって,っていう気持ちからちょっと人気が出てきて、うん、でえっ、ー、とあ別に恥ずかはずべきことではないのかなって思って、その見せ物小屋とか茶屋とかに行ったのかもね、もしかしたら。ね、まあね、うんまあ、まあ、仕事選べないからかもしれないけど。う未明麗しいっていうこともあるし、うん、で、まあ、後年はですね、うん、まあ、その性病から梅毒で亡くなったという話もある、ね。うん。で、他にも、なんかまあ、美人やし、なんていうその気立てもいいし、うん、まあ、いじらしいところもあるし、そういうのもあって、まあ、裕福な、まあ、あの、商いをやってるね、うん、家に、嫁い、まあ、だとか、あのー、そこで勤めたっていう話もあったりとか詳しく分かってないんですよ。何よまあでも気になるね、うん、そのど出どころというかそうお父さんお母さんどんな人だったのかとかただ。やっぱり転々としているから、うん、あの詳細分かんないんですよね。今でね、うん、SNS があるわけでもないし、うん、きちんとした記録取ったわけでもないしただやっぱりその当時、うん、大きな女性がいて美人で。ちょっと手足を隠して、可愛かったっていう記録は残っていて、うん、<笑>だあれよね、滝沢馬琴が測定してたってことでいいのかな、うん、どうなんでしょうね、でも噂なんじゃないですか、705センそれが一番重要だよね、ですよねちゃんと測れてたんかっていう、そうそうなんでこの都園の小説っていうのかな、うさ、ん、ぎの園の小説って書いて、その,あの,のものに書かれてあるんですあじゃあそういう話、うん、さんという<笑>でしかも大評判でいろんなとこでまあ話題になっているんで馬琴、うんまあ、さんだけではなくほかにも、ね、まあ見てる人がいるんですよねそれをまとめてる本がある<ー>話があるということでなんかその遺伝子残ってないのかなさすがにないかどうでしょうね、まあ、ごっつい人がおったっていう話ですね綺麗なねその人がもし今の時代にいたら、うん、ギネスブック変わってたでしょうって言ってちょっと話題になってに日本が撮っていたみたいなね話なんですよね。はぁ<ー>。で、うん、続いていきます。続、うん、いてですね、ある、有名芸能人夫妻が、心霊現象に悩んでいると。夫妻夫妻そう。うん、誰だと思います夫妻。有名夫妻ですよ。あれじゃないのあの、中リーサと。ああ<ー><を>惜しい。惜しい。芸能人夫婦でも。片一歩がどうこうじゃなくて。ああだから2とと、二人ともそうでしょ。あ、じゃあ、反町。ああ、違う違う。<島>違う違う違う。もっと今っぽいやつか。そう,そうそうそう、今っぽい今っぽい。今っぽいか。芸能人夫婦そう。<笑>峰竜太しか思い浮かばないかな。なんでだよ。いきますね。うん、杉浦太陽さんと藤のぞみさん。このご夫婦です今の代表的なおしどり夫婦ですし、なおかつ YouTube 配信したらバッチバチ見られますから、かなり人気の夫婦なんだけれども、このご夫婦、ポカポカっていう番組出てるんですよ。お昼のハライチさんやってるやつですね、そこにゲストでご夫婦で出演されている、ご夫婦でテレビ番組出るなんてね、あんまり見ないから、ちょっと注目されてたんですよ。で昨年引っ越したんです、と。うん、新しい新居に。うん、そこに引っ越してから、心霊現象があったと。うん、それで悩んでるんですって話すんですよ。うん、で、喧嘩をするんですかお二人はって関係ない話でね。うん、喧嘩するんですかお二人はって聞かれたら、あのー、引っ越しして家に霊がいて、引っ越して3日後くらいからバッチバチ喧嘩しました。もう出てけみたいなことが週3回くらいあって、と。うん、些細なことから理由で、喧嘩が続いた、うん、続けて友達のね夫妻の自宅でお化けを見たと言っていたのでお祓いをしてもらってからはないっていう,う,うで例はお祓いをした人が筒に入れて持って帰ったっていうんですと。えー、誰に頼んだんだろう分かんない筒、うん、にそういうタイプなんだね封筒を入れて封印して持ち帰ったそっからどっちもイライラしなくって、うん全く今年喧嘩してないんですよと引っ越しすぐの時はちょっと例のこともあって何かイライラしちゃって喧嘩したんだけれども今全然今年喧嘩してないんでうん、うん、んもしかしたらそれが理由かもねっていう、えー、夫婦喧嘩の理由が幽霊っていう,うん、うん、ちょっと変わった変わってるね変わってるっていうか、うん、実際にでも呼んでるってところまでやってんだね例がね YouTube でもね詳しく話したんでそれっっってててんのかかかななもしかしていやってはなかったですよなんかでも幽霊がとかって言ってるんですよ。でそさ霊媒師がなんかやってる時さ。いってないとかしてないのかな撮ってないと思いますよ。だったら見たいな。まあねでもなんかそういうふうなことがあってあの困っててそれが理由で喧嘩してたみたいな話が、うん、結構話としてはよく聞くけどねそのなんか霊がいるところってみんな気が立ってよくない。うん場所っていうか,とかもそういうのいれをなんかねえー、っと脳劇あなたかな精神科だったか脳部なんか忘れましたけど恐怖というのを調べてる人がいるんですよ、うん、学者さんで,でその人とお話しさせてもらったことがあってその人曰くですけど。霊が原因で喧嘩するっていうのが、その喧嘩させようと霊がしてるわけじゃなくって,って、うん、実は関係なく、例えば前とか横とかにちょっと怖い人が住んでいる時も喧嘩の割合ってすごい伸びるんですってよ。んうん、だから多分恐怖を、うん、まあずっと感じていたりとか、他の、そうそうそう、ストレスを感じているとするどこかにぶつけたいってことになって、うん、夫婦でぶつけ合うから、だ,だから、うん必ずしも幽霊が喧嘩させてるわけじゃなくそれが引き金になって関係ないところで喧嘩をしていると思いますよというのも話されていてすげえ気が去ってるってことだよねだから常にそうなんですよ何せ筒に入れて連れていったから落ち着かんよな幽霊いると思ってたらねそうね物落としたりするんですってそうそうそうそれがなくなったってことそう全くなくなったすごいね筒に入れて持ち帰ったからやり手じゃんその人感覚がどうこうとかっていうのってさ例えばなんかそういうお祓いをしたから感覚的になんか「あ今すっごい清められた気がする」って言ってなくなるのも分かるんだけども物音がしていたのがなくなるってちょっと別の話じゃんだって耳で聞いてるんだからそうなんですよねそういうのもあるから実際は多分筒に入れて持ち帰ったんでしょうねなんだろういるのかなもしかしたらその専門的な人が阿部さんとかもさ原田龍さんのところのカバんに入れるでしょあマのね、そうはい、はい、払えないなと思ったらその場で連れて帰って家で払うみたいな,な、ね、ここでは無理っていうそうそうそうそうそういうタイプなのかもしれないですよねうんちょっと気になるな,な、ね、そっちの人の方が気になるなそういうちょっといろいろね今回は話をさせていただきました、はい、以上ですで、はい、ありがとうございました